1: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a La Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir Bon dia.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí amb Noemi Polls
3: One City A crew called C2C
4: They came to the party
3: Say what?
1: Uns bons hàbits normalment ens porten a tenir doncs, les vitamines suficients, energia suficient per afrontar el dia, les setmanes. Anabel Fernández és directora de Notícia de COA. Anabel, molt bon dia. Bon dia. I bons hàbits, a vegades ens pensem que és segons què, però després resulta que eh, ens porta a dèficits de segons quines vitamines. Estic parlant del sol. Estem en un país del sol. En teoria hauríem de tenir la vitamina D necessària perquè és el sol el que ens la porta i Anem tots, escolta'm, escassos amb vitamina D, tenim dèficit tots de vitamina D. Què està passant? Si sí,
4: últimament les analítiques de tothom surten bastant baixetes, i de fet, eh, moltes vegades els, els barems que es posen, hi ha molta gent que els considera baixos i pensa que aquesta, aquest barem de 30 eh, nanograms per mil·lilitre és baix i hauria d'estar sobre 50. O sigui, la mesura més. seria això, 50? Com no, com dir, la, sobre, so, hauríem d'estar per sobre de 30, a mi, és que molta, moltes persones pensen que hauria d'estar millor el tant dels 40 al 50. Per Porque la vitamina D es una vitamina molt especial, perquè no és com la resta de vitamines, sinó que funciona com una hormona. Llavors, el que fa és que dona senyals a quasi totes les cèl·lules del cos, a tots els òrgans del cos, per dir-ho així. Llavors, moltes vegades pensem, quan pensem en vitamina D, pensem en els ossos, però interfereix en moltes coses. S'està relacionant amb moltíssims processos i pot donar, per exemple, problemes amb una dona embarassada. Si té un dèficit, pot tenir avortament espontani, eh, diabetes gestacional, eh, eh, part prematur... a Una persona pot, pot tenir més de diabetes a qualsevol del carrer, i els càncers o, o malalties que són autoimmunes que es relacionen amb aquest dèficit de vitamina D amb la qual cosa, clar, eh, no és només una vitamina sí, sí. ja està que l'aprenem i està relacionada amb un procés en concret, sinó que està com fent funció en tota la nostra cosa llavors per això és tan important que mirem que sigui adequada.
1: Uh -huh. I per què creus que no tenim suficient vitamina D? Perquè abans això com a mínim no, o no se sabia o és que no passava
4: Clar, pot, sí que és veritat que ara es mira més, com sempre, ja ha, ha com el doble. No? Moltes vegades quan mirem moltes menotties diuen que està augmentant els casos. Bueno, també es mira més, és veritat. Uh -huh. I, per altra banda, sí que és veritat que cada cop sortim menys, és dir, els nostres avis almenys, els meus treballaven al camp per no? la qual cosa eh, els hi donava el sol i no portaven tanta crema solar no? que la crema solar és necessària, no s'ha de treure però sí que és veritat que necessitem una sèrie de minuts al dia sense aquesta protecció solar perquè la vitamina D, la nostra pell, la generi amb la qual cosa eh, doncs pensem que ens dona al sol però realment entrem a treballar pel matí i ben d'hora i tot el que és al migdia el passem tancats en un restaurant o a l'oficina i després tornem a una altra cop de a casa amb la qual cosa al sol, ens toca poc. Sí, de fet, moltes vegades en moltes èpoques de l'any, zero. Sí, zero. Zero. Perquè a tapats, clar, sí, sí. el millor perquè, per sintetitzar vitamina D, és que et doni a la cara, a la part del de que seria el coll, eh, i també als avambrassos, a la part de, dels braços, llavors, clar, tot això portem molt tapat a l'hivern, o qual cosa, malament anem. Sí, sí, sí.
1: Per tant, hem de prendre el sol per
4: absorbir aquesta vitamina D, però potser hi ha alguns aliments que ens poden ajudar a, a tenir-ne. Sí. A, a través dels aliments podem fer els lac s'emporten, els peixos greixos, eh, greixosos s'emporten, ja està bé. O si sigui, el peix blau, per exemple, emporta vitamina D. Però no és suficient. Sempre hem d'anar a aportar a través del sort. De, de fet, molts països que són els països nòrdics tenen eh, suplementada la seva alimentació. Igual que aquí tenim la salutada, perquè és un país que endèmicament té poc ioda en les nostres terres, eh, aquí no es posa la vitamina D, però allà els països nòrdics moltes vegades estan suplementats. Eh? Aquí ja es comença a suplementar, per exemple, els nens petits fins a un any, com la gent materna no porta suficientment vitamina D, se'ls està donant a tots eh, gotetes de vitamina D perquè no hi hagi aquesta carença, perquè hi ha certes persones que tenen més risc. Els nens petits, a eh, les persones molt grans, les persones amb problemes digestius, com malalties de Crohn o celiaquia, que tenen més problemes d'absorció, persones amb la pit molt fosca, tenen més mm, problemes de de vitamina D. Llavors, està bé mirar-ho, però també hi ha una cosa que hem de tenir tots en compte. Si a tu et vitamina D baixa a la teva analítica, no et suplementis per la teva conta. Vale, perquè aquesta vitamina és eh, una vitamina liposoluble, que vol dir que s'acumula en el greix del nostre cos i, per tant, no s'elimina. Hi altres vitamines que si, te la, si fas vitamina C, perquè dius, ah, mira, pel refredat. I okay, això ho parlaríem en un altre programa, si vols? <ríe> Ara que més cap Però tu, si fas de més, doncs... Pues,
1: el, el cos que elimina dic... el que li sobra Sí,
4: fas pipí caro, que jo dic no? sí. o sigui, ja no, L'elimines i ja està Però aquesta s'acumula i llavors pot ser tòxica Amb la qual cosa, si suplementem Sempre està pautat per un professional de la salut I després s'ha de fer una analítica de revisió Per veure si hem de continuar o hem de deixar Per tant, podem patir un excés de vitamina D? És a dir, cos uh -huh. li pot perjudicar Tenir-ne en excés? Sí, 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 pot haver una hipervitaminosi I també pot ser perillosa, amb la qual cosa és important Que això, que ens anem mirant el, Que ens ho regulin sí. I amb el
1: cas de vitamina D absorbida pel sol també pot produir un excés?
4: No, normalment no et passa. No. Suplementació, normalment. Per
1: tant, sí, tornem, tornem a al altres problemes, no? Esclar, no. esclar. Un excés depèn del sol, sí que pot ser dolent, però si ho féssim, com deies, 10-15 minuts
4: al dia, sí, sí, 10-15 minuts al dia,
1: minuts a l'hora del
4: migdia seria l'ideal per poder tenir aquest plus de vitamina D que necessitem, perquè al final la vitamina D l'hem de pensar com, pensar com una vitamina espacial, que no només ve per la nostra alimentació, sinó que també ve pel sol. I el sol, a més, no només ens aporta vitamina D, sinó que hi ha altres substàncies eh, que es generen per aquest sol, per exemple la melatonina, o hi altres substàncies d'hormonals que s'estan generant i ens millora l'estat d'ànim, i ens millora la regulació dels ritmes circadians, amb la qual cosa no és només que tinguis bé la vitamina D, sinó que el sol és important per nosaltres.
1: De vegades amb la por a patir un càncer de pell, que també i ha aquest risc però hem, hem satanitzat el sol sí. i moltes vegades fins i tot ens provoca hi ha un rebuig de pensar que qualsevol ratx de sol és cancerigen mm. i no, si anem amb compte eh, fins i tot ens pot aportar coses bones Exacte. com tota la vida la humanitat ha anat absorbint la vitamina D pell. doncs eh, volíem també parlar-ne d'aquest dèficit de vitamina D que jo crec que ens passa a la majoria de població i volíem lluitar-ne Anem parlat amb l'Anabel Fernández moltíssimes gràcies a tu Noemi Reparem una mica, reflexionem, ens prenem la vida en filosofia. Amb la Montse Crespinell professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia. Bon dia, Noemi. I avui parlem d'un tema molt concret, que suposo que moltes ens hi hem trobat, que és aquesta cura patriarcal, que podríem dir que és sobre la mobilitat i el gènere. Una reflexió molt concreta.
3: Sí, Noemi, eh, el fet és que vull compartir. Avui algunes idees, reflexions, doncs... Eh, en base en una ponència que he hagut d'impartir, i en particular, Noemi, amb la connexió que podríem fer amb el següent axioma. A veure... L'experiència de les vianants i les conductores mm -hmm. reflecteix la seva posició social com a dones. Ah. Aquest axioma, diguem, ens sintetitzaria el que seria aquesta cura patriarcal. Mhm. Mm però m'agradaria, Noemi, que em respongui a la pregunta. Pots indicar-me alguna situació viària al viat públic, al transport públic o si tu ets conductora en la qual tu t'hagis sentit tutelada però? un home?
1: Home, et diré que si, si som un home i una dona que hem de conduir ell sempre s'abança em diu si no et sap greu, eh, conduiré jo. I és les vegades que t'ho diuen perquè normalment si no ja es posen directament ells ja, davant del... Del volant, però si no també a l'hora d'aparcar, també és un altre clàssic, que es posen a indicar-te o vigila, o vés eh, cap aquí, cap a la dreta, quan tu ja, ja sola te'n sorties, no?
3: <ríe> sola te'n sorties i potser no li ha demanat
5: ajut. Ah, exacte. Sí, sí,
3: Efectivament, sí. no? Totes les dones, d'una manera o una altra, hem experimentat alguna situació semblant que podríem doncs, definir com a cura patriarcal. Mhm. Mm és a dir, una cura que és totalant perquè ens manté en situació de ser menors i genera dinàmiques de sobreprotecció. Sí,
1: sí.
3: Aquestes pràctiques i polítiques poden ser privades, tu esmentaves unes poques, no? uns pocs exemples, o poden ser públiques. En aquest cas, tenen per objectiu protegir los adoptant múltiples formes. Uh -huh. Jo, si et sembla, poso ara un exemple. Eh? A veure. És el cas fixem-nos de les inclusions de places d'apartament extragrans i senyalitzades amb símbols femenins i el color rosa. <ríe> Això, mm. sí, fa gràcia, però no, no, anem és a veure. El no? sembla, sí, sí. Això ho podem trobar a la Xina o a Corea del Sud. Però anem a la nostra proximitat. També a Alemanya, a partir dels anys 90, eh, es van posar els aparcaments també, espais més il·luminats i protegits per a senyores i tot això jo crec, eh, no a mi, ens fa preguntar-nos per què, per què d'aquesta tutela patriarcal. Uh -huh. Són accions ambivalents perquè d'una banda es reserven espais més il·luminats i protegits perquè es vol protegir, vol protegir-los a les dones d'agressions per acceptes sexuals. Sí, sí. I, a priori, ens tranquil·litza saber que existeixen perquè fan la sensació de disposar no?, d'una millor protecció. Però de l'altra, jo crec, eh, no sé si estaràs d'acord, que es deixa de banda el que és el problema principal, que les dones assumim que hi ha llocs on no podem anar lliurement i on s'incrementen els riscos contra la nostra integritat.
1: Sí, sí, és com una arma de doble fil, no?, per una banda et sents més protegida, però per l'altre penses és ben trist que sigui tan evident que estem desprotegides, no?
3: I tant. Uh -huh. I clar, aquesta ambivalència de la tutela patriarcal o aquesta cura patriarcal és digna de reflexió. Perquè, d'una banda, pot mantenir sense tocar el, el que és el sexisme. Uh -huh. I de l'altra, jo crec que et deixa sense gestionar i operar sobre el que, el que seria al no, fons de l'assumpte. Per què una dona, per què les dones, no ens sentim igual de lliures que els homes en certs espais viaris? Mm -hmm. I després, no, una altra pregunta, es pot fer alguna cosa per trencar aquesta espiral que ens manté a les dones sota aquesta sensació d'intimidació i de por que als espais públics?
1: Sí, sí, són les dues grans preguntes, sí, i que ens sí. porten a pensar que hi ha molt a fer
3: hi ha molt a fer, efectivament, i des de la filosofia política, la teoria feminista, s'estava pensant, però també, evidentment, des de les institucions.
1: Sí, senyor, doncs amb aquestes reflexions quedem, quedem, eh, Montse, i, i seguirem parlant d'altres temes filosòfics, ens prendrem la vida en filosofia, sí, senyor. Moltes gràcies.
3: A tu, Noemi.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls.
1: Ens donarem de viatge, i avui un viatge molt especial, molt diferent, envoltat de gastronomia bona, també envoltat, com sempre, d'artesania, i si parlem d'artesania, l'Alícia Rossellons amb sap molt. Alícia, benvinguda. Bon dia. Ja la coneixeu per duduar, que la podeu trobar a aquesta plataforma, a aquesta pàgina web, i que trobareu moltes, moltes coses interessants, i entre elles, propostes de viatges. I avui la l'Alícia ens deia, escolta'm, anirem al Sàhara a fer pa que es diu ràpid que es diu ràpid és com aquí al costat
5: eh? i a més a més a fer pa Clar, és que el, o sigui, el Marroc és un país que està al costat, eh, però gastronòmicament el coneixem molt poc, i el pa al Marroc és totalment diferent, al pa d'aquí. I per ells el pa és tot, o sigui, sense pa, o sigui, el pa és la seva forquilla i el seu tovalló. El I tot, és tot. Tot, tot, tot. Llavors, eh, el pa d'allà és, és molt planet, no, no puja tant com el d'aquí, i jo bueno, fa molts anys que organitzo viatges allà, a Marroc, per aprendre artesans i artesanes amb talleres nòmades, que és el, com el nom de l'agència que tinc de viatges, però vaig dir això del pa, aquí, o sigui, a part que en realitat ha quasi... L'artesania potser ens interessa uns quants, però menjar li agrada quasi bé a tothom. I el pa, i també a la majoria. Sí, som molt penarres. I durant penarres. la
1: pandèmia, escolta, va haver-hi com un boom... Ui, sí, sense farina. Gent, sí, sí, sí. Drama. drama.
5: Drama i sense llevat i sense... Sí. Doncs no, resulta escolta'm. que el del pa... Sí. Pues mira, a Marroc també són panarres com nosaltres i ah, jo tinc una amiga que es diu Mònica, que té una acadèmia de pa des de fa molts anys a Barcelona, que es diu Bons Focs, i fa cursos de pa, però pa, accepta nórdic, pa d'aquí, pa però pans italians, però no pa de Marroc. I li versí Mònica, ens anem al Sahara i aprendràs a fer pa oh, i farem cursos de pa. I, I vas hem. dir, i qui, qui volia que s'apunti aquesta vegada, Exacte. no? Llavors, eh, bueno, me la, primer me la vaig emportar cap allà perquè Vinga. ho veies tot eh, i clar, anem al sud a una zona bastant al sud que és, bueno, el poble més proper es diu Em Hamid, que és bàsicament quan s'acaba la carretera literalment, i comencen les dunes, allà anem, eh, i llavors ens anem a un caçar de fa 850 anys, amb una família d'allà, i ens ensenyen a fer el pa, i llavors fem pues, diferents tipus de pa, perquè Marroc n'hi ha mil. llavors hi ha pues, el Batbut, el Cops, que tenen mil noms... Mils, eh... eh? I nosaltres, sí, en canvi, l'hi identificem d'una
1: manera, no. i és el pa de marroquí... I... No, 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 allà n'hi
5: ha mils, ha el, el normal és el Cops, però després hi altres el Batbut, que es fa a la planxa, els forns són de... Bueno, on anem és un caçar d'adobe, o sigui, els forns estan fets d'adobe, o sigui, com si de fang, però de fa 800 anys, i allà fem el pa, cremem palmera, i llavors amb això fem foc i fem el pa. I és hi un pa, que la gent no s'ho creu, però fas foc damunt de les dunes, de la sorra, tires el pa damunt de la sorra, el tapes amb la sorra mateix i estàs fent com un forn subterrani I, a la sorra i, i no allà cuines. I sorra després? Ni, mira, mira, ni un granet, eh? Jo sempre ah. hi flipava. <laughs> però que ara, mare meva, això serà cruixent. Doncs no, 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 no. O sigui, que el allà sota la sorra i, i després les tapes i tens el pa fet. Ah, la gent del territori sap com utilitzar Exacte, el territori. I seran repens. els nostres profes, perquè tenim dos amics d'allà, que són d'allà i parlen castellà, i, perquè el nostre àrap és una mica limitat. Eh, llavors, a més, ho fem. Però, òbviament, no és només pa, perquè, clar, a Marroc hi ha moltíssimes coses.
1: Què més anireu a veure? Farem, bueno, a part que farem
5: classes, doncs, un curs de tagint, que el tagint és el plat típic, quasi bé, després del cuscús. Eh, també faran, ens faran cuscús a la llenya, en aquest casar. Però també anirem a una plantació de dàtils, a un oasis, veurem tot el procés... Després veurem, per exemple, anirem, òbviament, a Marraqueix, passejarem per tot el Zoco, on estan tots els mercats d'olives, on fan tots els plats tradicionals, com la Tangia, que és un plat molt típic de Marrakeix, eh, que es cuina dintre d'una olla de ceràmica. És com si fes un estofat, cuinar dintre d'una olla de ceràmica. Bé, bueno, bàsicament, a la gent li agrada viatjar i menjar, Eh, i no fa falta l'artesania bueno, no fa falta ni que saber cuinar, eh? tampoc per al viatge, no, dir, no, només clar. tenir una mica men oberta. Uh -huh. I l'artesania, doncs, òbviament obviamente, pues ja la gastronomia i l'artesania van de la mà. I, obviamente, doncs passarem per un lloc que fa des del segle 15, així que també es diu ràpid, fan ceràmica, que és molt típic, i allà, pues doncs, també varem tots els forns i tot el procés. És una mica com conèixer un país però a través de, del menjar, de com viuen, de com de viuen fi. i de fet convivim amb ells. Llavor és una cosa. Hi ha una nit que dormim també al, al desert i a pa ens fem el pa per esmorzar. <laughs> I, i, bueno, bàsicament la idea és anirem amb la Mònica de Bons Focs, que ella és una experta de pa d'aquí, però també ha anat allà, eh, i llavors una mica és nostra, nostra musa del pan, per dir-ho d'alguna manera. Em sembla fantàstic, molt I temptador. Quants de dies seran? Això és, el, això és del 22 al 29 d'abril, uh -huh. i a bueno, la web de Talleres Nòmades, que és talleresnomades.com, i ha tot el planning, i també qui vulgui, bueno, llavors, bueno, està tot inclòs inclou tot, o sigui, des que arribes a Marrakeix fins que te'n vas, estat tot inclòs en plan, el transport dintre Marroc el menjar, l'allotjament, els tallers els cursos, tot, o Si sigui, tu no has de fer res és només, només deixar-te portar Sí, gent, els viatges la gent em diu Ai, si ets el dia de treballar, estressada Organitzant no sé què, si els fills no sé què Vinc aquí no has de pensar ni que... Sí. que ni ni què faré demà, ni, que ni per dinar Ni per, per mi només, no? Després sí, tornes sí. a casa i dius, ui, ara m'anxar a cuina No, ah, però en seriós, és una forma també de... És una forma diferent de viatjar, no? Perquè mm. viatges al desert, n'hi a milions Però sempre és el típic, no? Vas amb el camell i veus-la sortida al sol Però això també ho farem, es pot fer Però a més a més, farem més coses ah, a, que sí. Les mans en la massa, directament Serà
1: veure-ho amb uns ulls de gent que ja hi ha anat, que s'ho coneix molt bé només és l'Alicia Rosselló i que a més a més sap a qui hem de preguntar perquè ens ensenyin a fer les coses. Exacte, bé, i tenim els profes esperant-nos. Doncs mira una gran oportunitat de conèixer aquesta zona, al
5: Sàhara i a més a més aprendre a fer pa i totes aquestes coses I tornar. Bé, caminarem una mica per poder baixar tot el pa Sí,
1: sisplau, que si no Doncs Alicia, moltíssimes gràcies, com sempre A tu, gràcies
2: La primera pedra.
1: I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra.
6: Bon dia, Jordi. Bon dia, Noé. Avui recordaré un lloc on, si ho voleu, i podeu anar tant amb la mainada com amb els més grans. A uns els durà records, d'altres descobriran indirects que la tradició ha convertit en populars. Uns i altres xalaran. xalaran. Per clar, qui no ha cantat allò del tren pinxo de Banyoles? I qui no ha agafat una mica de por quan li han entonat allò del mo monstre de Banyoles? Tot i que aquest darrer sempre ha tingut la gran competència del nès escocès, igualment ha fet perdre moltes hores esperant veure'l. -ho. Efectivament, som al costat del llac de Banyoles i qui no hi ha estat, ja tarda. La passejada entorn de la vorera Plena d'arbres del bosc de Ribera és eternament agraïda. Hi ha moltes maneres d’ixa-lar, caminar i deixar que els ulls s'omplin de placidesa i de colors n’és una de molt especial, però n’hi ha més. Obra, obra, obra! Per als que us agradi navegar de manera tranquil·la, serà tot un ple. Ara no ho sé, però, de molt petit hi vaig anar de la mà dels pares i aleshores pujaves a una barca i el mateix pilot narrava la història i excel·lències de l'estany. Un discurs que, invariablement, començava dient «Este lago de origen volcànico» parlo d'un temps on tot s'havia de dir en castellà. L'home es desfeia en L'home es desfeia en anècdotes. De vegades hi posava més paca formatge, com aquella del turista que va caure a l'aigua i va aparèixer Mallorca i ben viu. A la seva manera, ens deia que l'aigua estava interconnectada sota terra, amb rius i el mar. L'estany de Banyoles, una experiència per xalar xalar. La
2: primera pedra, amb Noemí Polls.
1: La mallorquina Laura Gost ha guanyat el cinquè premi Proa de novel·la amb les cendres de la piscina. Una història familiar que repassa històries de diferents generacions. Per parlar d'aquest i d'altres novetats de Proa, tenim avui el seu editor Josep Lluc. Molt bon dia. Molt bon dia. Tenim moltes ganes, primer, de saber què explica una mica aquest llibre, que encara no hem pogut llegir, perquè és tan, 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 tan recent, eh? Tan sí, tret del sí, forn sí, sí, que encara sí, no hem pogut eh, saborejar-lo, però què ens pots avançar.
0: Primer, una petita esmena, és Les cendres a la piscina.
1: Les cendres a la piscina. Dit això,
0: és una, és una novel·la d'una autora molt jove, té, té 30 anys, tot i que aquest és el, teu, el seu tercer llibre. Del primer se n'està adaptant, se fent una adaptació cinematogràfica, ja uh, va guanyar un Goya per un guió de curtmetratge i té tres obres de teatre premiades i estrenades. I amb aquesta novel·la el que fa és un retrat amb un to, diguem-ne, irònic amb un to, no sé, molt lleuger, acolorit de l'ascens i caiguda d'una família ella va dir el dia que va recollir el premi que de fet aquesta novel·la l'havia anat escrivint a mesura que els seus avis s'anaven acostant a la mort de fet es van morir durant l'escriptura de la novel·la i sí que és veritat que és el retrat d'una generació que no és la precedent sinó la prèvia encara eh? és aquella cosa que els nets senten una fascinació pels avis que probablement els fills no la senten mm -hmm. els fills més aviat fan retrets, sovint, els pares i en canvi els nets intenten comprendre eh, aquestes figures carismàtiques que de fet han conegut al final de les seves vides mm -hmm. i és això en molt bona part ara sí que és veritat que el, el personatge principal, aquest patriarca poc o molt inspirat en el seu avi, en el seu padrí, com diu ella, era un personatge realment de novel·la. I és un personatge que no només va viure la transformació eh, del país en general, però especialment de Mallorca, és a dir, que va passar de ser un pagès a ser un propietari d'hotels, sinó que també la seva visió del món es va anar transformant. I un exemple d'aquesta transformació, que ho il·lustra molt bé, són les dones, de la seva vida.
1: Doncs ara parlarem d'aquesta obra de la Mallorquina, Laura Gós, guanyadora d'aquest premi Proa, però tenim d'altres novetats, aquesta, aquesta diríem que és la més recent, però volem parlar també de Tiberi César, que és una novel·la històrica de Núria Cadenes sobre la Roma del segle primer. Què trobarem en aquest llibre?
0: Trobarem moltes coses, perquè d'una banda eh, Núria Cadenes es proposa d'Esbrinacicoiera Tiberi, aquest personatge fill del gran i discutit August, eh, Tiberi era un home molt discutit, en canvi sobre el qual es generaven moltes controvèrsies, un home que se n'adonava de tot plegat i, i un home, per tant, això que en diríem conspiranoic eh, eh, solitari amb una família que devorava els seus membres perquè eh, la prioritat era el poder, l'ús del poder les estratègies del poder i era una nova que va tenir molt mala premsa en vida i després, eh, i un cop mort. I la Núria Cadenas el que fa també analitzar els mecanismes del poder i també els mecanismes d'això que en diem ara fake news, de la, de, la, de la reputació. I per tant és una novel·la que, que il·lumina un personatge controvertit en un moment realment molt dinàmic, però també ens il·lumina sobre, sobre els mecanismes del, del poder i dels mitjans de comunicació, que naturalment han canviat molt, però algunes coses no han canviat tant. Sí,
1: hi ha tantes I ella, diu, no canvia, i ella eh? diu
0: molt sovint, bueno, és que de fet, eh, fet i fet, nosaltres som romans, també. Per tant, no hi ha tanta distància, i il·luminar-nos sobre un personatge d'aquella època, el segon emperador, Tiberi, també és il·luminar-nos sobre el que ens passa ara al voltant.
1: I per acabar, parlem d'una biografia, de, de la biografia del foc, Sí, Gurt.
0: realment la Carlota Gurt s'ha fet un públic en poc temps, però en aquest, en aquest llibre jo crec que ha aconseguit el màxim que en aquest moment pot donar, amb les dèries de sempre, que són unes dèries que ell expressa molt d'avament, si hi ha molt de vigor, que potser aquest ganxo estilístic també és el que li, li, li crea tants lectors fidels, oi? I les dèries són les de sempre, aquesta, el misteri de l'atracció d'una persona per una altra, de l'enamorament de, del desenamorament molt, fun, molt sovint funciona amb oposicions, eh? l'oposició de l'aspiració a l'amor, de l'aspiració a les soledat, de la vida a la ciutat, com el lloc d'intercanvi però també de convencions de la vida al camp, a la natura també, com un lloc probablement on un és més genuï, però probablement és més víctima de... Bueno, de, de, de les pròpies obsessions i, i bogeries particulars és un llibre molt, molt bo, molt ben, molt ben resolt
1: Estem parlant de Biografia del foc, de la Carlota Gurt aquesta tercera opció literària que ens planteja, però aquesta editorial que avui hem volgut fer aquest recorregut per a les seves novetats i per tant hem passat pel premi Proa, que, que com dèiem és el més recent de tots, amb la Laura Gost, també hem volgut parlar del Tiberi César, de Núria Cadenes, i ara finalment, com dèiem, Carlota Gurt ens porta aquest títol que és la biografia del foc. Moltíssimes gràcies per parlar-nos de l'editorial, Josep Lluc, moltes gràcies per ser aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls.
1: mera pedres ara de tenir els números en ordre, volem parlar d'economia, economia domèstica, que ja que és la més quotidiana, darrerament hem parlat de la infidelitat financera, de les finances de les persones solteres, i avui volem parlar de les persones grans, perquè és un sector que a vegades ens el deixem i és important. Eduard, molt bon dia.
7: Molt bon dia, Noé, què L'Eduard
1: Conti és economista, ell està especialitzat en economia domèstica i, evidentment, el podreu trobar amb més informació, tota la que diem aquí i molta més, a contieconomia.com. I avui volíem parlar de la gent gran perquè, en deu do o sigui, hi ha molta gent gran, majors de 65 anys, que serien els que consideraríem gent gran, no? a partir dels 65.
7: Sí, és un col·lectiu important. Si parlem en termes demogràfics, eh, ara mateix a Catalunya hi ha més d'un milió i mig de persones que tenen més de 65 anys.
1: Més d'un milió i mig, és eh, ràpid.
7: Mig. És una xifra gran, no?, és pràcticament una de cada cinc persones Clar. que hi han a Catalunya tenen més de 65 anys, però el més important és que cada vegada n'hi ha més. Llavors, quan es fan projeccions de cara ara l'any 2030 a Catalunya n'hi haurà pràcticament 2 milions, 2030... Al 2040 ja passaran dels 2,2 milions i el 2050 2,5 milions.
1: déu nhi eh? o sigui, estem envellint la població una mica.
7: Totalment. O sigui, aquí també, evidentment, aquí conflueixen molts factors, no? com la baixa natalitat, però també l'augment de l'esperança de vida. O sigui, aquí també un tema molt, molt important és que ara mateix, en aquests moments, l'esperança de vida se situa en 83 anys. És molt alt. Són gairebé 86 anys en el cas de les dones i gairebé 81 en el cas dels homes. El nostre país és el quart amb la major esperança de vida del món. del món Després de Japó, Suïssa i Corea del Sur.
1: Podríem nosaltres. dir que és una bona notícia, però és clar a, uh -huh. a vegades no tenir una bona situació econòmica pot fer que aquest envelliment sigui clar. molt dur, sigui molt difícil.
7: Sí, totalment. Això, això és un factor que s'ha de tenir en compte, no?, el, si mirem a la situació econòmica de les persones grans, el primer que veiem és que el principal ingrés són les pensions. Quina és la situació de les pensions en aquest moment? Doncs amb les, amb les dades més recents, les pensions contributives de jubilació, que són les més nombroses, són les de les persones que han treballat i després de jubilar-se comencen a cobrar aquesta pensió en relació al que han cotitzat al llarg de la vida. Ara mateix a Catalunya hi ha pràcticament 1.200.000 persones que estan cobrant una pensió contributiva de jubilació i la pensió mitjana és de 1.400 euros. No està, no està malament si tenem en compte que el salari mínim és de 1.080. És a dir, la pensió aquesta mitjana està per sobre del salari mitjà. Això són les de les contributives de jubilació. Després hi ha prop de 400.000 persones avui en dia a Catalunya que estan cobrant 867 euros per una pensió de viudatat de mitjana. Val? també és un col·lectiu important uh -huh. no? i si fixes ja estem es, amb aquesta xifra doncs ja estem sobre el millor i mig no? entre les que cobren Exacte, la pensió de violació
1: i la pensió de vida
7: això seria en termes d'ingressos uh -huh. si mirem a uh, la riquesa aquí hi ha una, una dada molt interessant que és que des de, de l'any 2014 la franja d'edat amb un major nivell de riquesa al nostre país són les persones de més de 65 anys eh? fins al 2014 hi havia una franja que era, havia estat durant molt temps la més rica, que era la que tenien entre 55 i 64, no? que tenia sentit perquè és com... Eren el,
1: els actius, diguem-ne. El,
7: el, els actius, i, i, i era una època o un temps, no? que jo crec que està passant, que a la vida laboral tu pujaves una escala, i a dalt de l'escala és quan cobraves més diners, no? i era quan tenies entre aquest superaves els 55 anys, et faltaven 10 anys per jubilar-te, doncs és quan s'arriba a aquest màxim salarial, i per tant per aquest motiu, fins a l'any 2014, les persones més riques eren aquesta franja no? de, de 55 a 64 des del 2014 els més rics són les persones que ja no estan treballant Clar. curiosament, no? Uh
1: -huh.
7: Llavors, aquesta riquesa respon sobretot al valor dels immobles de les propietats però també ha, també destaca en, en el col·lectiu de les persones grans aquelles que tenen amb la seva possessió actius financers com poden ser fons d'inversió accions i altres d'altres hores, etc. Diguéssim que és una franja d'edat econòmicament rica. I, i l'última cosa que volia destacar en relació a la situació econòmica de, de les persones grans és que també des del 2014, alguna cosa va passar aquell any, no? des del 2014 ha augmentat significativament el percentatge de persones grans amb algun tipus de deute. Eh? Mm. Això també és per posar-hi una mica l'antena no? i pensar, ostres, què està passant aquí? No? Perquè hagi pujat, no ha pujat moltíssim, però està, és una tendència i quan comencen les tendències en economia
1: és una cosa
7: eh, I el sí. que observem és que la tendència dels propers anys és que segurament doncs, les pensions, jo parlo de, de llarg termini, eh, vagin baixant, la gent com ho compensa? Doncs amb, amb endeutament, no?
1: Clar, per tant, quines són les dificultats especials que pateixen la gent gran?
7: Mira, uh, evidentment, aquest, uh, hi ha algunes dificultats especials, no afecten a tothom per igual, perquè la salut de les persones grans és... Bueno, cada, cada qual té, té, té la seva situació, però està clar que, que hi ha, en general, algunes dificultats que poden perjudicar a l'hora de gestionar els diners. L'any passat es va parlar molt de l'exclusió financera, si recordes, mm -hmm. que patien les persones grans a l'hora d'accedir als serveis bancaris. Però a mi m'agradaria destacar, com a dificultats especials de, del col·lectiu de les persones grans, quatre. La primera, les menors cap capacitats digitals que tenen. Estem en un, molt, en un món molt digitalitzat, molt, i estan notant molt aquesta dificultat de mantenir el ritme del progrés tecnològic no? mm -hmm. des d'una manera quotidiana eh? després el baix nivell d'educació financera és veritat que és una generació que s'ha format econòmicament a través de la seva experiència però no a través del coneixement i després finalment dues coses inevitables quan un es fa gran que són el declivi físic i cognitiu que implica l'envelliment no?
1: i per tant quines recomanacions podríem fer pensant en les finances mm. de les persones grans
7: Mira, ja saps que sempre aconsello a tothom que prengui el control dels seus diners i que no ho delegui a ningú. Això és com una mica un mantra, no?, que una recomanació generalitzada per tothom. Per què? Perquè penso que realment la manera com gestionem la nostra economia pot tenir un impacte molt gran en el nostre benestar. Això titular. Això també afecta a la gent gran. És a dir, la gent gran també és important que tingui un control de la seva economia. Però, en alguns casos, és difícil perquè hi ha aspectes com la salut, exemple, o el propi aquest deteriorament cognitiu que et comentava, no? o, o deteriorament de salut, això pot implicar moltes coses. Llavors, jo, aquí, jo diria, com a recomanacions, crec que pot ajudar moltíssim comptant amb el suport d'algun familiar o persona de confiança, sobretot que sigui de confiança, eh? no per ser familiar, és una persona de confiança, és ojo, sí, sí. i no cal Important. comentar no gaire, no cal entrar en detalls, <laughs> però que ajudi a les persones grans a gestionar els seus diners. Mm que controli els ingressos, que controli les despeses, l'evolució dels estalvis per evitar que els estalvis es consumeixin de forma massa ràpida no? i aquella persona es quedi sense res abans d'haver arribat a port. No? Uh -huh. Llavors, això és important. Després, també ajudar a fer tràmits i operacions que plantessin dificultats. Um, fer un seguiment dels moviments bancaris de la persona gran. Eh? Això pot ajudar molt a reduir el risc de moviments sospitosos i possibles fraus i estafes. S està parlant molt de ciberseguretat, molt, i molt de com afecta la gent gran, però massa poc de com persones properes a la gent gran s'aprofiten del seu deteriorament físic i cognitiu per obtenir petites o grans sumes de diners.
1: Sí, sí. és un tema alerta.
7: important. Llavors, mm, acompanyem-les, eh? no les deixem soles, perquè són molt vulnerables.
1: Mm -hmm.
7: Després, hi un tema ja... Mm, Rematar una mica el tema de recomanacions. La ciberseguretat realment és un tema, i les estafes. Llavors, la gent gran que no faciliti a persones desconegudes informació personal, números de telèfon, dades bancàries, o números de targeta de crèdit, són, estan molt exposats i per tant han d'estar de en guàrdia. Sobretot vull sobrellar la importància de que acompanyem a les persones grans en la gestió dels seus diners. Quan són els nostres pares és més evident que ho hem de fer encara que no sempre es fa, però seria més evident. Però altres vegades hi ha persones sense família propera que també coneixem, que són molt vulnerables en aquest sentit, si les identifiquem, les podem intentar ajudar.
1: Mm -hmm. Doncs molt important estar, estar al costat de la gent gran, quan eh, sobretot ja ha, eh, han de fer gestions econòmiques i que es poden trobar sols en situacions molt i molt difícils. Doncs, com sempre, Eduard, tot un plaer.
7: Moltes gràcies. La primera pedra,
2: dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
1: Avui el treu la llengua, l'Analàrfia ens parla de
8: Nadal. Anna, molt bon dia. Hola, bon dia. No podia ser d'altra uh, manera, eh? No, és el que toca, és el que toca. Sí, sí. I, i també toca posar alguna Nadal a vestir-ho, això una mica. Dani, no sé si tens alguna Nadal per aquí. Ara sí, eh? Ara Aquest sí, és, ara sí. És la Nadala per excel·lència. Hola, I want for Christmas, de Mariah Carell. Segur que fa setmanes que la sentiu a les botigues, al carrer, a la tele, a la ràdio, eh? Que ja no sapreu treure del cap, a tot <laughs> sí. arreu. Doncs avui venim a demostrar que també es pot gaudir d'aquesta cançó en català. Home, sí i us porto quatre adaptacions al català de, de la Nadal a, a Hola, I Want for Christmas, i mm, que demostren que, evidentment, la podem cantar en català i també que tothom pot cantar. I us proposo mm, que les que les anem analitzant i, i que voteu quina és la que us agrada més. No sé si podríem fer un concurs a Twitter, noé, o tant, cosa perquè sí, la gent participi. Sí, senyor,
1: si ara la gent entra a Twitter ja veurà que hi ha la proposta de les versions que tu doncs, explicaràs ara i poden triar una d'elles, simplement respondent en aquest Twitter, o sigui que ja està tot preparat.
8: Perfecte, doncs comencem. I, i atenció perquè jutjarem com canten, que ja us avanço que és igual, uh, <laughs> i també uh, jutjarem com han adaptat la lletra La candidata número 1 és la mire i ens canta Ets tot el que vull per Nadal! Oh. Jo crec que amb això que ja us hem fet una idea Sí, 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 sí. M'agradaria um, destacar uh, Com pronuncia arbre La, la Mireia és una paraula que s'escriu amb R mm. Però um, genuïnament Aquesta R no sona És a dir, s'hauria de dir com ella ho diu Arbre però cada vegada més, per la influència de la, gravi, de la grafia, sentim gent que diu arbre. Mm. Però no, hauríem de dir arbre. Per tant, molt bé, mire, potser eh, cantar, no sé si ho fas tan bé, però parla català, eh, enhorabona. <laughs> la, la candidata número dos, la Saidex, fa una versió acústica i, i ens, ens ofereix una, una adaptació molt interessant de la tornada. En lloc de la traducció literal, tot el que vull per Nadal tu, ens diu, viu aquest Nadal amb mi. Escoltem-la. A veure.
9: No vull res aquest nadal amb ball,
3: tan sols la no que va mal. No m'importen els reforços, sota de l'arca d'esperant, només et vull al
1: la nova versió, sí, sí. No està malament. que no està malament, m'agrada, no, no, m'agrada. Sí, 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 no, jo sorprès. Va,
8: sí, és original, és original. Sí. I mireu, deixem les versions aquestes tranquil·les i solistes per escoltar la Victòria al velo i els seus alumnes de cant. Amb El que vull aquest Nadal ets tu. No, no vull més aquest Nadal. patinat, però, en fi... La em que l'any que ve potser podríem versionar, ara ve Nadal, matarem els galls, eh?, perquè se'ls hauríem escapat sí. un quants totalment, galls, aquí. Totalment, I tam, també hem de destacar que diuen, no vull massa aquest Nadal, compta amb això, perquè en les oracions negatives diem gaire, no vull gaire sí, sí. gaires coses. També s'ha de, de vigilar perquè el quantificador mm. ha d'acompanyar un nom. Per tant, no, no diríem no vull gaire uh -huh. Gaire què? Ens falta saber quina cosa no? Doncs no vull gaires coses, no vull gaires regals Ho hem d'especificar uh -huh. I la candidata número 4 Aquest noi potser us sona Perquè el va descobrir el Marc Bala Al versió rac És el Toni Pardo Horti I és un gran amant de l'amic invisible
9: uh -huh. Jo no vull molt per les festes però sí, sé que és el que vull. I quan arriba el novembre, amic invisibles és el que vull. I ara que ja ho sabeu, la nit sencera reserveu. Diu el meu
1: tardí.
9: Jo que vull. Per fer-te És
5: l'amic L'amic, no sé si m'ho passarà això, l'amic Què et sembla, Noia? A
8: tu t'ha agradat i invisible
1: Home, em agrada fer l'amic invisible tot que siguin festes i regals i tot això Però clar, potser acompanyar-te amb una mica més de to
8: Doncs sí, bé s'ha de felicitar el, el Toni per... per... l'originalitat perquè té molt poca vergonya i, i és molt original i això sempre està bé, i també té un altre punt positiu, i és que pronuncia el pronom que amb neutre que és com li toca ah. pel seu parlar oriental, no sí, diu sí, allò no. del el que vull, no, no, diu el, que, el vull". que vull per tant,
1: felicitats Toni sí, sí. escolta'm si et sembla, repassem les candidates per la gent que vulgui votar la seva versió preferida de Twitter a la primera pedra, és a dir, primera
8: pedra et sembla? Vinga, va. Recapitulem. Sí, la, la primera que teníem, la primera candidata, la Mire i el seu, ets tot el que vull per Nadal. Tu, vull d'aire aquest Nadal. Només vull un sol Nadal. Va, aquesta és la Mire i després ve... La Mire. Després tenim la Cybex amb la seva versió Fin aquí i viu aquest Nadal amb mi.
1: Oh, aquest Nadal amb mi
8: tan sols que vam anar és la Saïda Aix i ara la Victòria, no? La candidata 3, la Victòria i els seus alumnes de cant No, no. Vull m'asseguir
1: començava molt bé, després hi havia alguna cosa més,
8: però <laughs> començava bé. Bé, aquests, aquests alumnes potser han repetit curs, eh, Exacte. també ho hem de dir i després el, el candidat número 4, que és el Toni amb jo el que vull per festes és l'amic I ah, oh. Jo no vull
1: molt per les festes És que aquí et canvia el de
8: seguida, eh? Ai, ni una nota, ni una
1: nota. No, no, no. no tu quina t'agrades més? Oh, et diria que potser, mira qui et dic,
8: que és sí, que
1: no? que és potser, eh, potser és qui, qui més afina sí. A, a, a més a més és original sí. Sí, Potser sí, estic sí. d'acord amb, amb tu A veure què diuen els oients doncs, Això mateix Anna, ens ha encantat fer aquest repàs d'aquesta versió <ríe> del clàssic nadalenc però en català, sí senyor O sigui que un plaer, Anna, que vagi molt bé que tinguis un bon Nadal, tu també
8: Igualment, bon Nadal Aquest Nadal
2: La primera pedra amb Noemí i Pols.
1: El en Maria Morros, bon dia. Bon dia. Uh, Mira, portem uns dies que, que són pel·lícules molt bones per veure amb cinema. Sí. I, i aquesta d'avui també, eh? Gran pantalla. També gran
10: pantalla. Sí. sí. La setmana que ve parlarem del de de Bayona. Ah, és veritat. Perquè no tinc temps a, a veure.
1: I que també diuen que s'ha d'anar abans de que passi només per Netflix.
10: Sí, perquè suposo que serà molt difícil poder-la veure en pantalla gran una vegada estigui a Netflix per tant, eh, hauríem, ha de hauria de ser eh, veure-la en pantalla gran i aquesta, et diria que també perquè és, eh, la pel·lícula està molt bé eh? i a més a més és a, dir, a nivell de, de, dels efectes i de tota la, tota la història eh, jo et diria que seria d'aquestes que és preferible que la pugui anar veure en pantalla gran i no en pantalla petita i estem parlant d'una preqüela d'una pel·lícula que es va estrenar el 2005 i que la podem veure en plataformes i que, a més a més, aquesta del 2005 també era una altra versió, diguem-ne, actualitzada d'una altra del 71. Ara el que veiem és el principi d'aquesta història de Wonka.
5: I've spent the past seven years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it.
10: I aquest que estem escoltant, el personatge principal que surt gairebé al 100% de la, de la pel·lícula, o, o no gairebé, sinó que surt tota la pel·lícula d'ell, és el Timothee Chalamet, que fa aquest personatge de Willy Wonka quan comença la seva, la seva història, quan es comença a dedicar al món de la, de la xocolata i totes les dificultats que té per poder fer-se, diguem-ne, un lloc entre aquest monopoli també bèstia que tenen tres grans empreses de xocolata en aquesta, en aquesta ciutat on està. Ell és el personatge principal i absolut, el que passa... I, a més a més, és a dir, canta, balla... Molt bé, molt bé. És clar, que ho t'haig de dir que és molt bona. Eh? Sí, oi? sí A més fa molt sí, sí, per aquests dies. Eh? Val molt. Sí, el que no, passa mi... que tampoc no... No, no podem esperar gaire. Pa... Sí. Ah? Que tampoc...
1: no, no et deixo acabar. No, no. No és veritat, va, ja callo.
10: D'acord. Um, no és tampoc per anar-hi amb els més petits a casa. Ara, val. Saps què vull dir? Bé. Però sí, sí que jo diria que és bastant adequada per, aquestes, per aquestes dates. Timoteix Alamed com a Willy Wonka, molt bé. És a dir, no m'assenyaria gens que tinguéssim aquí nominacions als, a les categories a la categoria de millor actor, als Oscars. A més a més, també el Hugh Grant, que fa un personatge molt divertit, que és l'Umpa-Lumpa. També surt el Kikan Michael Kay. Rowan Atkinson... Mm -hmm. És a dir, l'Escurça Negra, que també surt a Mr. Bean, que també fa un paper ja, que bastant divertit, Sally Cokings, Olivia Colman, que realment impressiona molt el primer moment en què surt allà en imatge, i el Matt Lucas. I bàsicament és això, és dir, el que, el, el que t'explicava. Um, ella està començant, en Willy Wonka, a donar-se a conèixer i a explicar quines són totes les seves creacions de xocolata. Ara, surts amb unes ganes de menjar xocolates <laughs> després d'aquesta pel·lícula.
1: Dir, mira cap al sí. carrer Patritzol, si la veieu a Barcelona. A dir, jo
10: diria que si a les afores del cinema hi hagués hagut, o sortint, re, només a, a, a la sala, hi hagués hagut una... Xocolateria?
1: Sí. Sí, 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 sí,
10: a sac. O oh, si en bo. aquell moment hi hagués hagut, com, com passava abans... Que en, en, per exemple, en, que en els caps de futbol els que passaven a venda sí, doncs, uh, sí cosa que és que no passi al cinema no, clar. però és a dir, que, 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 que sigui mitja sensació. Però si arriba a passar algun aquell moment per, per vendre una xocolatina, escolta'm...
1: Mira, doncs et fas el pla eh, sencer. De l'emportes ja directament. No, vas al cinema i després a una xocolateria.
10: Però és que és en aquell moment, ah. és a dir, t'agafa l'adèria en aquell moment. Ja. Yeah. Filla, well, no, doncs no sé què no, dir-te. No, doncs no,
1: no, no, ens en portarem un set de xocolata que no en sí, ningú. Sí, exacte.
10: O no, o que et vegin, perquè, escolta, és a dir, su, sí, segur que faràs menys soroll Que a vegades altres. amb moltes crispetes i, ja i, i, i begudes. Uh, recordem que si volem veure... Uh, diguem que a la continuació d'aquesta història ens anem d'anar a la pel·lícula del 2005 que està Prime, que és Charlie i la fàbrica de xocolata amb Johnny Depp fent el paper de, de Willy Wonka i si volem veure al principi de tot, aleshores ens anem a la pel·lícula del 71, sí. amb el Jim Wilder que està a filming Willy Wonka and the Chocolate Factory um, No tenim excusa No, i el que passa és que, clar, si veus el del 78 i després veus l'evolució del 2005, però aquesta, on els efectes són eh, realment molt, molt, molt importants, clar, veuràs el, el que ha evolucionat el cinema amb 52 anys, 53 anys. Segur. Però vaja, tens el pack, el pack recomanable. Primer el cinema i després, si vols, aquestes dues pel·lícules. I demà no ens de mano eh? Demà no, i no és tan, no és tan divertida la història, que explica la sèrie que vorem de massa que es posem, tiem acabant més seriosos doncs si et sembla. Però això serà demà. Això serà demà, que vagi molt bé. Déu
1: Pues bon dia ah, Bon no, eh? Què és això? No, no ho conec? No ho reconec com a Eurovisió? No, no, és que És una cosa que és pràcticament nova de
9: trinca ah. Estàs escoltant La segona cançó Que tenim ja perquè està any Al festival ah, sí Sí, És la cançó de Txèquia La canta un artista que es diu Aiko I ella va ser la que guanyà la selecció del seu país I mira, mira com sona
1: sé massa com quedarà això no, amb
9: l'escenari. No, jo
1: no la veig, eh, com les primeres, però...
9: No estaran gaire bé les enquêtes, no, les apostes. Que... Bé, només tenim dues cançons, eh?
1: Ja.
9: Yeah. Però si veus el rànquing va... està la 26 ara mateix. La yeah. número 1, per cert, és Israel. Ah. Que deixem que et digui que van publicar a la llista de països que participaran al festival i Israel hi surt.
1: Mm. I això està ja una mica d'enronau. Normal.
9: Però bé, ja veurem com anirà, Exacte. ja veurem Seguirem com passarà, perquè vull parlar d'una altra coseta, que és que parlant de seleccions de països aquesta setmana començava precisament doncs, la, la nostra la selecció de televisió espanyola perquè ja tenim les cançons del Benidorm Fest Qui so... són? Doncs mira, el Tanto perquè aquesta és la cançó que porta la Sofia la Sofia Coll mm. I que ja és la favorita Ah sí? Sí, sí, de moment sí, clar falta... Van de passar moltes coses Però um, aquesta cançó es diu Here Stay I uh, fixa't per què diu uns paules en català Perdoneu que no he català I de casa no s'ha de renunciar Em saludo d'un No m'ha tavalo de xispa de si via no todo tard. Està ah, bé, disculpa per no parlar català, eh? Sí, una mica, però bé, en qualsevol cas ah, eh, ho fa balè, que també està molt bé, podria sí, no fer-ho. Sí, sí, sí. I jo la veritat és que, mira, la cançó m'encanta. A
1: veure, a veure. I... M'hi veig un potencial tremendo. És bailongà, és sí, bailongà. Sí, sí, home, això, jo crec
9: que l'escenari pot ser brutal. Ella diu que és una cosa reflexiva, sobre confiar en el teu camí de la vida, una cosa així de l'autoestima, que em sembla estupendo, sona pub eh, urbà, electrònic, i, eh, atenció, perquè és el que et deia, no?, ara mateix és favorita. Eh, falta molt, però és que ella ja es veu a Malmo.
5: Sí, evidentment, amb més sobrevisió i ho faria moltíssima il·lusió, la veritat que seria una anècdota molt divertida, i ja, a mi molt a gust. de gust, endevò passi, i després, sobre el concepte de la posada en escena, no em deixen dir gaire cosa, però
4: només diré que hi haurà molt art, i que això que podeu ser.
9: Aquesta no sé és l'actitud la Voler anar-hi, veure si allà, anar per totes oferia art Jo, francament, tinc moltes esperances amb el que faci la Sofia a veure, a veure, Com a també a les d'en de Roger Pedrós No sé si te'n recordes Perquè ell és l'únic que porta una cançó 100% en català Al Benidorm Fest Per fer
5: comptes les hores d'un rellotge durat
9: Melodic, sí, et porta un bailando. tema a piano, es diu a temps, i parla sobretot de les relacions sentimentals que donen tota la vida, ja siguin d'amor, ja siguin familiars, però és una cosa així més sentimental, intimista, i segons ell més aviat
10: sincera. Jo penso que la meva cançó el que té és honestitat, o sigui, és una cançó real que neix d'una cosa que vull explicar i que vull compartir que és molt jo i de fet avui en dia crec que ja és molt complicat exposar-se i ser tu mateix, no? Hi ha moltes façanes, moltes coses i justament ser real crec que és això. I si ens fiquem a nivell uh, més eurovisiu, crec que, què crec que pot servir Europa? Té un som molt italià, les balades italianes sempre funcionen, llavors crec que això és un bon bon a
1: Té les balades italianes sempre funcionen. És veritat, he pensat el mateix jo quan he sentit això. Per tant, endavant.
9: I aprofitem, fem memòria. El Meridorm Fest serà els dies 30 de gener, 1 i 3 de febrer. En total són 16 concursants i de tots els altres doncs, em podria destacar, per exemple, amb el
8: cor. Brillos Platina, Brillos, Platina, Brillo, Brillo,
9: la Cantí porta el rotllo urbà per primera vegada al Benidorm Fest et pot fer bastant mal i venien altres, per exemple, hi havia molta expectativa en, en què portava Maria Pelai
8: volar contigo més allà de la prohibida
1: Flamenquito, però sí. no funciona normalment Eurovisió. Jo no sé
9: si després de Blanca Paloma hauria de sí, tornar a portar Flamengo, marca, no Sí, la sí, Mibarca, que també és l'altre referent que tenim. Ja, jo crec que ha quedat bastant demostrat, Ai, no. però, escolta'm, sobre gustos no hi ha res escrit. A mi, no, no, a mi m'agrada el Flamenquillo, però jo crec que Eurovisió no és el seu lloc. I Maria Pela, eh? Reconéixer que és una bona artista. Sí, sí. També és destacada Angie Fernández. No sé si la reconeix Palà és molt coneguda, va sortir de petita física o química, participat a talents, va estar a tocar més suena. I aquí va arabada el rollo rockero. No sé si potser seria una música tan actual com les altres, però és evident que de moment està enganxant també va força bé a les enquestes. Però eh, deixem que t’estar aquí un any concret perquè els experts musicals m’han demanat que no perdem de vista sí. aquesta. És la de Sant Pedro.
10: Sería tan bonito cuando nos conocimos,
5: inventamos una historia y la creímos. Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño, que ahora somos dos extraños.
9: Ma,
5: que sembla un bolero, Sí, cal tenir en
9: compte que el criteri musical no és l'únic, ni el principal no, que sol preval de l'Eurovisió sabem Això és veritat a més eh, Aquestes són les cançons que han presentat estem sentint versions d'estudi després veurem quan això eh, arriba a un escenari quina escenografia fan com els hi surt el directe quina capacitat tenen de poder-se enfrontar a un públic i a una situació sense sintetitzadors vull dir que encara hi ha molt per fer però mentrestant jo et convido que descobreixis aquest dos estranyos
1: sí, sí, doncs m'encanta acabar amb aquest tema Jordi ah, veurem què passa a Benidorm i veurem què passa a Eurovisió sí, actualitat constant eh? Home, que, aquest any ja t'ho he cops és apassionant eh? sí, sí, sí. doncs aquí estarem adeu Adéu, bon dia
10: Porque ahora somos dos extraños Ahora
5: somos dos extraños Nos quisimos tan
3: CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim al preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Seguritat Direct sense pujades durant 3 anys. Informa-te a la teva oficina o a caixabank.cat.
9: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances Mybox.